0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，还是一样是我们礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。在直播里面呢，我会有一些投影片作为辅助。在结束之后，我也会把它放到 Pocket 上面。如果我在听 Pocket 的你，想要有一些图片可以做搭配的话，可以在结束之后到 YouTube 影片来看。那在中间，如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言的地方跟我说。我们在最后会留一些 Q&A 的时间来回。回答大家的问题。那今天的主题呢是该买特斯拉了吗？因为最近我觉得马斯克的新闻也还蛮多的嘛。当然，有很多科技公司在这几天都发生蛮大的事情。但是在之前的直播的时候，也有人会问我说：“现在可不可以买特斯拉？或者是对于特斯拉未来的股价看法怎么样？”今天就来跟大家分享一下我自己对于特斯拉当前的股价，或者是它未来的一些展望，有什么样的看法跟。到底持有特斯拉这家公司是不是在现阶段是很适合的一个策略？不过我觉得今天在开始之前呢，就有人留言说哪一次不买。其实我觉得大家对于特斯拉或者是对于马斯克这个人还是有一个蛮大的信仰的。我觉得不管今天是以基本面来看，或者是以他过去的一些记录，其实他是一个非常有才华也非常有能力的人，只是。今天不管是从我们微软的新闻里面来看，或者是从特斯拉的新闻里面来看，你就可以知道，一个公司它的管理层、它的经营者对于一家公司未来的愿景，其实真的是非常重要的，它也会左右公司的一个股价，左右它未来长期的一个发展。好，那我们当然先来看一下，就是在盘前的时候呢，微软的 CEO 纳德拉就有说了，他要嗯把这个 Altman 啊跟那个 Breckman， 他全部都要把它纳入到微软的旗下去，加速他们 AI 的一个发展。在上个礼拜的时候，礼拜五因为这个 Altman 他的一个消息公布，就是他要离开嗯 Open AI， 所以微软在为后面股价的时候其实是有下跌的嘛。但是在今天盘前呢，你可以看到已经把礼拜五的一个跌幅吃回来了。那现阶段大家都说，对于微软来说，它应该是最大的一个赢家，因为它本来就已经透过 Open AI， 然后来发展导入到它很多的一个产品。那现阶段呢，也有很多他们内部的人说，他们在里面其实删减了很多他们对于 AI 的一个投资，就是因为他们已经投资 Open AI。那如果现在把这个最大咖的放到公司里面来的话，那当然就为他未来感觉创造了一个更大的竞争优势。如果今天这个创始人他是到了别的公司，到他的竞争对手上面，或许呢就会造成市场上面比较大的一个震荡。可是现阶段看起来微软就还是一方独霸，它的股价在盘前的时候还是创下了一个历史新高。那也有人会问我说，嗯，那现阶段？到底去布局这些大型的科技公司啊？以未来 AI 趋势的发展来讲，微软是不是一个最大的赢家？甚至是在未来，它可能有更好的一个表现，会不会它的市值可以有一个更突破式的一个发展？我觉得这个微软的公司啊，就我自己来看啦、啊，我就是把它当成一个稳定的全职股嘛。那它跟我们过去在讲、嗯、一些软体的成长股有一个比较大的不同是，它已经有过去比较长期的历史记录。所以我自己在评估这家公司的时候，我比较喜欢从开源跟节流来开始看。节流不用讲了，大型公司在过去这一段时间，不管是裁员啊、删减成本啊、降低他们的资本支出，就是为了要维持他们的获利能力。可是这终究不是一个长远之计。一家公司它要有更好的一个发展，它一定是要想说我要怎么样去创造我的第二个成长曲线。我原本可能纳德拉到微软的时候，它是以云端为中心嘛，所以它在云端的一个布布局上面，其实就为微软在后面的市值其实带来了非常大的一个要劲。我记得在二零一八年的时候，那个时候 Google 就是 Alphabet， 它的市值应该还是。蛮高的，就是甚至他们两家公司是不是还差不多？可是就是在后面，微软整个就是急起直追，不管今天它是在未来 AI 的一个布局上，在今年上半年的时候有很好的一个表现。那当然 ，AlphaBay 还是它非常强劲的竞争对手。虽然说在一开始的时候是被微软逼着大象跳舞，但是在今年以来的涨幅呢，后来它也是有慢慢的去追上。所以我觉得这两家公司在后续呢，还是有非常多精彩的一些交手 ，maybe 我们可以去做一个期待。那现阶段呢，微软它的一个估值，我自己还是会看说它到底是不是在一个合理的估值，而不是以创新高我就马上去做追加来。作为这种稳健成长股的布局策略，那之前微软它的财报公布的时候，那个时候我也有写一篇文章，我自己把微软估值啊，我去算它的本益比，因为我通常都会给自己一个区间。那那个时候微软的本益比大概是在三十一倍左右，那如果再更上一季的话，甚至是有到三十五倍左右，那那个时候我都会觉得，哦，那。短期间股价如果那么强势的话，终究它还是会有一个均值回归，一个引力去让它不要偏离它的整体均线。不管今天是在技术面啊、基本面的一个乖离过大，都有可能会让它重新回到比较长期的一个趋势去做整理。所以我觉得25到30倍的本益比，或许是一个比较合理的区间，可以让你耐心的等一等，去降低你出手的频率。可是这个。估值区间，大家会想说，有这么容易到吗？其实之前前一段时间真的有哦、喔，所以如果你真的是有耐心，真的有在 follow 去追踪这一档股票的话，我觉得你是可以等到一个更好的时机点的。而不要在这种这么大的全值股，它需要有更大的资金动能去推升它的股价上涨的时候，你马上就冲到市场里面。有的时候，它的情绪只是一时的一个消化，就像它现在，它可能只是把礼拜五的一个涨势、呃跌势去把它吃回来而已。如果你马上就进场去捡便宜，或者是马上就花很多的资金去买的话，那等到这个消息在未来又有什么变数的时候，那你要怎么样去应对？你有没有先把你后续你预防风险的行为跟策略先想好？我觉得这个是布局，不管今天是哪一家大权值股，我自己都会先想到的一个问题。那如果今天是比较小型的成长股的话，它可能就会。更看重资金动能的一个部分，那当然你要去追加，我觉得它的胜率在多头市场里面是比较高的。那过去也有很多的小型股或者是比较中型的一些软体股，它真的就是在这一波的反弹上面，它的动能比起一些全职股来说是更强。大家真的可以再去关注一下。好，那我们先回到今天我想要跟大家分享的，也就是从总体经济面，然后再到特斯拉这家公司到底值不值得去做一个投入？为什么会先讲总经面？是因为特斯拉，大家知道它是比较贵的这种资资本财嘛，就是比较你需要去花费比较高额的金钱，你可能需要做融资去买入的车子这种这类的一个产品，所以它跟经济一定是息息相关的。那除了经济以外，它跟整个产业的一个变化也会息息相关。比如说现在车市的整个状况是比较热络的，还是车市开始有比较低迷的一个情况，造成的原因是什么？那特斯拉在这一块里面呢，它所扮演的角色是属于领导者，它有办法去超越它的竞争对手，还是它也没有办法去躲过景气循环周期，所以才让它近期的股价去陷入到整理的一个阶段。好。那我们来看，先来看2024年的展望。现在已经是年底了嘛，然后即将美国就要开始过感恩节啦，所以你会感觉到年底它的交易氛围有可能是会趋于比较清淡的。照过往的案例，通常都是这样啦。那今年呢，因为我觉得算是还蛮特别的一年，不知道年底的时候是不是也会跟往年一样，就是在这一段时间，大家可能是比较注重在休闲娱乐方面，比较不会在资本市场上面有太大的一个动作。那高。正呢，他们认为说，二零二四年的全球经济啊表现会跟二零二三年一样，就是超过市场的一个预期的。主要的原因其实有几个，第一个就是就业市场现在还是还蛮稳定的，因为失业率现在还是低于疫情之前的水平嘛。那每一个人消费者他的所得能力呢，其实也都还算是蛮稳健的，去创造消费。然后来带动经济的一个成长。第二个就是因为各国的央行它都已经做了大幅度的升息了，即便是2024年真的面对到衰退的一个风险。他们也可以用降息或者是其他的一些政策去挽救经济，去预防经济放缓。所以，相比于过去我们处在这种极低利率的环境，即便是面对到甩腿，联准会也没有办法去做出什么刺激激励的措施。现阶段已经跟之前不一样了。那再加上现在通胀看起来也已经很稳定了，开始是做一个下滑的。2024年，他们预期说金融收紧的情况会比。二零二三年还来得小，因为金融收紧就会去抑制经济、抑制消费的一个动能。可是，如果在二零二四年有开始放宽的话，那就表示说经济目前看起来呢，确实它的一个衰退风险是比较小的。他们认为全球的 GDP 在二零二三年会成长二点七个 percent， 那美国大概是二点四个 percent。那到了二零二四年的时候，其实也是维持还蛮稳定的一个状况。好，那接下来呢？我们也可以看到一张图，那高盛自己对于2024年经济衰退的预期啊，也比之前，我记得好像是3十几个 percent 吧，下滑到现在是15个 percent。那整体市场呢，我觉得目前看起来还是偏向比较保守的，因为即便是他们认为未来经济衰退的预期是有下滑的，但是目前呢，大概也是55波，就是有人认为不会衰退，但是也有人认为是会衰退的。那包括了像中国现在是全球第二大的经济体嘛。最近他也是不断的去释放出一些激励的政策，去抵消他们目前看起来消费乏力啊，然后之前的一个房地产市场造成整个经济环境非常的疲弱的一个状况。到2024年呢，高盛他们还是会认为说房地产的问题会成为中国一个蛮大的绊脚石的。但是他也相信中国的政府不会坐以待毙，也就是现在我们看起来有一些经济数据的公布嘛，看起来好像中国的经济措施是有发挥一点作用，那你就要去看后续它这个持续性到底会有多久，那能不能真的就是让整个全球的经济，不管是在生产面、制造面或者是消费面，都会有一个比较好的复苏情况。好，那我们也可以看到，我们刚刚有讲到高盛它是基于什么样的一个预期？第一个就是可支配所得，因为他们认为说现在通膨下滑，然后薪资又处在稳定的一个阶段，那照道理来说，可支配所得应该可以去激励整个市场的一个上扬。那我们之前前几集也有跟大家分享过，有些人他其实不这么看，因为他们认为现在储蓄率的降低，还有再加上现在的利率都还处在高档，所以他们。认为说未来这些消费者他的一个消费动能会因为储蓄意愿降低，或者是他们可支配所得的减少，会去让整个经济去陷入到比较停滞。那市场上面就像我们刚刚讲，它就是有很多不一样的声音嘛。那通常就是在这种拉锯的时候，会创造一些投资的机会。那投资的机会也不一定说一定是做多的机会或做空的机会。有的时候在一个震荡就是整理的市场里面，你要怎么样去发掘现阶段？它还是处在价格比较合理的，那你这个时候去做多。那如果有一些真的被高估的，你可以适度的去做避险，这个也是一个多空的一个策略。所以。如果你今天你相信未来它是走一个多头市场，但是呢，你又觉得说这个多头市场里面隐含不确定性，那放空这件事情啊，通常是可以作为避险的一个策略，但是你也要小心，因为放空最低就是跌到零嘛，可是它的上档风险是无限的。那你要怎么样去 cover， 就是你想要去用多少的比重去？减低你资产净值的波动，有些人会用选择权。那你选择权，你要做几口，可以去避掉你整个多头部位的一个线，你要抓多少的比例，这个都是你在事前需要去做一个规划。那第二个呢，就是随着这个俄乌战争啊，现在目前已经没有,有什么人在讲。那中东的战争呢，目前看起来它的对于能源的影响力也没有到那么大的情况之下，对于欧洲或者是像英国啊这几个经济体，他们的。呃，复苏、嗯、力道应该会是有帮助的，所以他们也会认为，在未来这几个区域呢，不管今天是在通膨的一个状况，或者是，在经济的一个表现上面，都会比2023年来的还要好。那好，那我们现阶段知道，那高盛对于未来感觉就是比较有信心的。那在有信心的一个状况之下，要配置在什么样的资产上面？他们认为啊，在软着陆的这个情境之下，如果你今天未来呢软着陆带来的是经济的一个扩张的话，那现金呢可能又会变成垃圾咯。我们讲的是比较夸张的啊，就是现金资产，老实说它就是不会升息嘛。那你今天放在银行里面，你就是赚取利息。但是如果你今天你把现金去配置在其他的资产上面，第一个就是会涨价的商品，第二个就是具有生产力的资产。比如说像、嗯、公司的股票，它就是具有生产地的资产，它不断地去制造产出，然后去赚取获利，那这些获利呢就可以带动估值的一个提升。所以他们认为呢，第一个是在商品方面可能会有表现优于呃整个其他的一个资产，然后再来就是全球的股票市场或者是一些信贷啊，或者是债券，也有可能会变成呃。可挑选的一个标的。那债券这个部分呢，他们是认为说，如果未来真的有经济衰退的话，那债券通常是可以作为一个防护的作用。那能源商品呢，第一个是，如果你今年经济软着陆，然后带来的是经济成长的话，那当然对于能源的需求也会上升。那如果跟地缘政治风险有关的话，那当然对于能源的价格可能也会有提振。所以在这两个因素之下呢，能源商品或许是一个可考虑的一个标的。那能源商品下面其实你又要分成两种哦，因为第一种是现货嘛，比如说你做的是，呃，真的是跟实体资产有关的，或者是你今天在做期货商品的时候，它是跟着现货价格在走的。那这个呢，它跟股票，比如说能源、油价跟能源股。它的一个涨跌呀、啊，还是会有一个时间落差。那通常呢，在比较后期的时候，你会觉得能源股，也就是股票，它会比较抗跌。可是，在一开始需求提振的时候，那通常是实体资产、商品类的呃资产，它的一个表现会比较好。那如果你今天是以收息为目的，或者是你今天是以比较长期投资为目的的话，当然就是以股票为主嘛，因为。这些公司它赚了钱之后，它还是可以配息给你，那你可以拿到稳定的现金流，然后再搭配一些成长股的一个标的，去作为你的资产配置的组合，或许再加入一点黄金，或许再加入一点债券，这就是一个比较完整的一个搭配，来帮助你不管是在任何的景气循环里面，我觉得你的资产净值波动稍微比较小一点的话，你自己把这些。资金把这些投资组合放在口袋里面，你也不会想要去做 over trade， 就是过度的频繁交易。因为在市场不确定性的时候，我觉得很多人他会有一个盲点，我觉得也不是盲点，他就会陷入一种我一定要在里面去冲浪。我一定要快进快出，我才可以赚到钱。但是大家有没有想到，好，今年假设你在一开始的时候，你就是投资在大盘上面，或者是你今天你就是投资在一些估值稳健的标的上，到现在今年已经快要过完了，其实你账上的获利应该是还不错的。相比于一些有些人，他很想要去冲浪，他很想要去买高卖低的，或许他的。在今年，它的一个获利报酬表现可能就不会那么好。所以回到我们一开始讲的，今天不管是微软或者是哪一些公司，不管你今天是用基本面还是用技术面来评估你的买进点，我觉得在一个相对低，我绝对不会讲说是绝对低，因为永远不会有人预测到真正的低点是在哪边。我觉得在一个相对的低点，在一个相对合理的估值区间去买入这些公司的股票，真的是现阶段。未来可以去长期持有很重要的一个关键，因为你会发现今年呢，在这个2022年股债双跌，然后到了今年一开始上半年的时候，大型的全值股或者是股票资产表现得非常好，然后到下半年现在开始债券也比较有显著的一个回温了嘛，那到了明年比较正常的呃发展方向应该是回归到一个比较正常的市场的一个规律，那。我觉得股票跟债券，它的表现应该也是会真的慢慢的就是会有比较好的一个起色。好，那接下来我们当然就要讲到特斯拉这家公司啊，因为特斯拉的股价大家可以看到现在。呃、嗯，图面上的这张图，它在之前呢，感觉好像已经看起来到了年限之后，想要去做反弹，可是反弹的时候呢，好像又遇震乏力，在这边开始去陷入一个短期的整理。那到底是财报效应延续到现在呢？市场对于下一季的财报在公布之前，这些不确定性它没有办法很好的去做一个评估，它不知道到底未来的景气好不好啊，它的交车数到底怎么样啊？还是因为经济衰退的风险，还是因为马？斯克这个人，因为他就代表了特斯拉。今年大家会觉得说，马斯克做很多事情，其实可能跟特斯拉这家公司也没有什么太大的关系。可是如果你去回想过去马斯克做的一些事情，比如说他在二零二二零年的时候去投资比特币，去作为特斯拉的一个资产；又或者是他后来去买了 Twitter； 又或者是他。嗯，有任何的发言的时候，其实都会让市场觉得说，你今天你有这么多外物需要处理的时候，那会不会去干涉？会不会去影响到你在营运你本来的这家公司的时候，没有花费那么多心力？那在新的产品跟服务也没有很好的呃引起市场的一个关注跟共鸣的时候，那当然就会抑制股价的一个表现。这个也是我在一开始的时候为什么跟大家分享？我觉得一家公司啊，它的管理层其实对于这家公司的股价会有非常非常大的影响。这个影响不只是长期的，因为长期他要去带领这家公司走向他们的目标嘛。它的使命是什么？比如说特斯拉，它的使命就是成为一个能源公司，它希望可以达到一个地球永续啊。所以它不只是在做汽车而已，它还有能源产业。它的能源呢，也包括了太阳能板啊、储能装置啊，甚至是他也有嗯，利用这种呃、嗯、AI 啊，或者是一些软体的控制，然后去分配有效的分配电网之类的。那今天，如果特斯拉它的这个愿景，它可以慢慢的去达到，它在未来呢，除了造车的业务之外，它还有很多多元的营收的话，那当然就可以去带动特斯拉估值的一个发展。可是这是一个比较长期的路程，你需要花多久的时间来达到这个目标？如果今天你是以一个比较短线的角度去看特斯拉的话，他就有可能会因为任何的事件而有大幅度的波动。等下给大家看，大家就知道到底发生什么事情。那最近马斯克发生什么事情呢？当然就是他的失言风波嘛。他就是在他的 X 平台上面呢，可能提到了一些跟反犹太的理论、呃、言论有关的东西，现在就引起了很多的大型品牌去抵制，包括像呃派拉蒙啊，或者是康卡斯特啊，或者是迪士尼啊、苹果啊，他都停止了在平台上面的一个广告。那大家也知道嘛，今天马斯克他在这个平台上面是非常活跃的，他可能就会跟别人站起来啊，那可能就会引发更多。一些反对他的声音，或者是刚好有人见缝插针，那当然就会影影响到大家对于他把精力去放在特斯拉的这个上面，然后去导致特斯拉的股价呢有比较负面的一个发展。那先讲一下好了，因为在十月底的时候，大家就可以看到嘛，他就是收购 Twitter 一周年，那现在已经改名成 X 了，那就有一个呃统计数字呢，就有去。告诉大家说，其实很多的广告商啊，在 X 平台上面去呃付费去投广告的这个金额，其实持续的在减少当中，然后。当初马斯克他花了400多亿去买下了 Twitter， 那现在呢？如果以他们内部文件，因为他们有给他们的员工认股权，就是一些奖励，他们看到这个估值呢，其实是有大幅的一个下滑，大概已经剩了大概200亿美元左右。那其实，在一开始的时候，有很多人去投资呃 Twitter， 就是他去支持马斯克去做这件事情，其实也都。账上的获利其实也都不太好。那如果你今天是支持马斯克，那你也会去买特斯拉的股票。但是如果特斯拉的股票在今年可能看起来表现很好，今年以来我记得好像涨了快要一倍，就是九十几个 percent 吧。但是如果你再把时间再拉长一点，看你是在哪一个时间点去切入去买入特斯拉的股票，你有可能带来的结果就会是完全不一样。那当然，我们也可以看到，不管是在呃用户的下载数啊，或者是参与度上面，其实，呃 x 平台好像都已经真的是有在走下坡。所以，不管今天呢，马斯克有没有在上面，如果今天他在上面，他带动的是人气，他带动的是流量的话，当然他可以吸引更多的广告商。可是，如果今天他带动的是，其他的，比如说，就像现在的一个抵制效果啊，然后让他的广告持续的去流出的话，那他可能就要把心力去花在说我要怎么样去重塑这个平台。比如说马斯克他之前就有讲说，他想要把这个 X 呢，去打造成一个很多元的，比如说像微信这种呃超级的 App。那这个 app 呢，可能上面还会有一些金流啊，或者是其他的一些功能，但是这个也需要很多的时间、很多的资本投入。那如果他今天又需要额外的资金、额外的资源的话，那会不会又导致他可能需要去卖股票去筹钱啊？这都是引发很多市场质疑，就是因为马斯克这个人他是比较不按牌理出牌的，所以他每次他做任何动作的时候，都会让整个市场他会掀起比较大的一个波动。我们来看一下，好，大家知道特斯拉是在什么时候去加入 S p 500指数的吗？你如果今天你持有特斯拉够久，你就知道它在过去它的股价真的是高潮迭起。那我后来在它加入 S p 500指数之后，我都常常跟大家讲说，我觉得它现在就是应该是一个稳健成长股。那稳健成长股的特色呢，就是它的股价照道理来说不会有太大的一个波动。如果我们今天看 Apple。或者是如果我们今天看、呃，可能亚马逊，我觉得这一两年来不准啊。你今天股价当日啊涨个三四趴，可能就已经算是一个蛮大的一个幅度了。可是呢，在过去这一两年，包括像亚马逊、Netflix， 或者是像 Google， 其实它都有单日 Meta 下跌可能一二十个 percent 那么多，所以。特斯拉它的表现也是一样，就是它在过去这一段时间，它的股价波动也是非常大的。那特斯拉是在2020年12月的时候去加入到 S M P 0 0指数的。那那个时候大家也会觉得说，哦，它在前一年哦表现的那么好，那它在加入 S M P 0 0指数之后，照道理来说应该会灌注很多的动能，去带动指数的一个发展。可是，如果你今天你是从2021年，也就是我们现在图面上的这张表去买入特斯拉的股票的话，你可以看到它实际上呢带来的一个报酬，其实是不如你去买大盘的一个表现。这是不是有点颠覆大家的想象？会想说，嗯，我怎么会觉得？我觉得特斯拉股价一直表现都非常强啊，怎么会它的表现好像有一点不如预期？原因就是因为它的股价波动真的是非常大。那今天就跟你的投资组合一样，当你的投资组合波动非常大的时候，你今天你看哦、喔，下跌一二十个 percent， 你要再涨回来，其实很容易的。当你下跌超过5十 percent 的时候，你要回到原点，你是必须要再涨一倍。你才有办法去打平你原本的亏损，你才有办法再重新的获利。那如果今天我们看特斯拉的股价波动的话，它在2020年确实表现得非常非常好，但是它在加入了 S p 500指数之后呢，它的表现可能就没有到那么的、呃、漂亮。不管今天是因为什么样的因素，不管是基本面的因素、资金量的面的因素或什么之类的，所以你今天如果是在短时间去看特斯拉这只股票，你买入的时间点如果刚好不是在一个非常完美的时机点，然后你又没有办法去长期持有的话 ，maybe 你现在的你的账面上面可能是亏损的，或者是可能也不是那么漂亮。好，那我们要买特斯拉，但我要以一个更长期的角度来看嘛。我现在一定不是以短期，就是说，哦，我现在只是想要做一个呃 day trade， 或者是我今天我可能只是想要持有个一个礼拜、一个月，我就想要把它的股票卖掉。我觉得，如果你未来啊，就是搭配我们刚刚讲的经济是处在一个软着陆，或者是处在一个重新开始在降息预期，或者是在经济开始成长的阶段之下，大家对于这些大宗商品的呃。购买力开始增加，那或许对于特斯拉来说，它就是一个新时代的未来，呃，这个汽车产业下面的一个王者。我们先来看一下，先看的当然就是已经发生的事情，跟他正在做的事情，帮他的公司带来获利的事情。那我们看上一季的特斯拉财报的话，其实是不如预期，大家也知道嘛。但是呢。公司还是维持的，就是说，我现在就是在2023年，我还是要达到180万辆的一个销售目标。那它今年在最后一季，大概是在交付大概40几万辆，大概就可以达到。只不过呢，今天你数量达到之后，还有另外一个潜在的原因，就是你今天你的获利表现。因为它现在就是持续的在降价之后，大家可以看到它账上的这个利润率呢，相比于之前已经有下滑了。那现在很多分析师去调低它的目标价的原因，就是因为它认为这个价格下调的影响会让它在未来呢，不管是在新的呃产品或者是新的服务上面。对于啊、呃、营收的贡献，或者是获利的贡献，会有比较大的一个阻碍。那再加上它，如果今天 Cybertruck 它的一个出货，一开始的时候，一定是也会影响到获利能力嘛？它一定是要等到产能大幅的提升，然后开始顺利交货之后，才会慢慢的重新去回归到它这个成本效益的一个展现，才会带动它的一个估值重新上提。所以，不管今天是在交车量或者是预估交车量上面，在这两年。我觉得市场分析师对于特斯拉算是真的比较保守，甚至有一些人是比较悲观的。营收成长上面啊，到2024、2025， 我看了蛮多的报告，大概都只给出了 20% 左右， 2 0到二十左右的一个成长。相比于过去呢，可能都有 45% 十以上，已经是蛮嗯、呃、蛮大幅度的一个下滑。所以你也可以知道为什么。它近期的股价估值一直上不去，是因为它欠缺一个很重要的一个催化剂。那再加上大家也可以看到电动车的成长，这是《金融时报》的一个报道。他说，电动车的成长速度虽然说还是有在上升，但是速度是开始放缓的。当然，包括了高利率去抑制需求，或者是今天呢，为了要提高普及率，所以它的价格有可能还要再进一步的下滑，都会去变成未来的一个隐忧。跟我们刚刚说的一样，现在呢，你可以看到2022年的时候，电动车占全球的呃新车销量大概是在十个 percent 左右。那预估呢，到了2030年的时候，这个。电动车它的一个普，它的普及率，它的一个市占率，大概可以到40个 percent 左右。那如果在这个40个 percent 左右里面，特斯拉它的市占率可以在现在就持续的开始扩展，它的普及率开始提高的话，那当然未来在成本效益、在规模优势的一个展现之下，它一定是可以好。可是你今天要想哦，那还有好几年嘛？你在未来这个效益是要在未来慢慢去发酵，它不可能是借由短期的股价。短期的股价一定是要包括了我们刚刚讲的新的产品跟服务，新的东西推出来，要让市场是没有想到的。你今天如果是已经想好的、已经预估好的，这个只能让你的股价稳健上涨而已，它没有办法让你的股价在短时间之内快速的一个飙涨。所以我觉得这个就是现阶段，你今天如果要去投资特斯拉的话，我觉得最重要的还是回到估值的一个层面。你要估的是一个可能一两年的一个表现。如果今天你是以一两年的表现，那你可能就只能针对在他现在。呃、嗯，造车的一个业务，现在很多分析师就是分成两派，第一派就是我就以你现有的东西来估，所以呢，你跟传统车厂你可以比传统车厂高，但是你没有办法高出太多，因为呢，你的获利能力比较好，但是这个市场终究它的一个成长率是有天花板的，不是说有天花板，就是说呢，它可能没有办法像之前在一开始这种新的。成长阶段那么的高速，他现在就是从这种新早期的采用者，慢慢的要向一般的消费者。所以一般的消费者跟早期采用者，他思考的逻辑不一样是什么？早期的采用者是这个东西够酷够炫，我就想用，今天价格高一点也没关系。可是，一般的消费者他想的是什么？今天车子只是我的一个代步工具啊，我今天只要可以让我出游，那便宜一点，然后标准化一点，其实也没关系。所以。如果今天我不是要以一个嗯、呃、彰显身份地位要买名车啊这种角度去思考的话，那为什么头头塔车卖得那么好？就是因为这个东西我就只是开出去嘛，我可能开去上班什么，它不是什么奢侈品，不是一个炫耀的产品。那特斯拉也是一样。那如果呢，今天它推出这种比较低款的汽车，那在未来呢？它的市占率提升之后，对于它未来的软体或者是其他的一些服务上面，我觉得这个效益才会去展现出来，才有办法变成它目前高估值的一个原因。所以大家可以看到，既有的业务成长、获利能力稳定是稳定现在股价的一个关键，但是新的产品跟服务的推出才是扩大它未来成长的一个来源。我自己会认为，短线特斯拉它可能还是会有一些波动，但是如果你今天。你去估它的一个合理的成长的话，你如果只是以呃它车汽车的业务，我觉得大概二十到三十倍。它之前我记得在年初的时候，其实它有到大概三十五倍左右，那个时候其实就是一个比较合理的一个买点。但是如果你今天你认为说，哎，它年底开始 s 要开始去呃慢慢的交付，到明年的时候。它可能还会有其他的一些业务开始有比较显著的呃关注，那我觉得在这一块你可以稍微再把它拉高一点。但是如果以现阶段它的一个估值，因为大家可以看到现阶段的估值大概它的倍数是多少，我们可以来看一下目前的一个估值，大概是在。六六十几倍、七十倍左右，那可能它现在真的是稍微比较贵一点点，那就看你有没有耐心，希望就是说，诶、欸，我可能可以等到一个更好的价格。我觉得大家可能在听我讲的时候，都会觉得，嗯，我觉得你好像真的是比较保守，因为我本来就是一个比较保守稳健的投资人嘛。所以除了在那种真的确定是大多头的时候，我自己才会比较去挑一些呃有突破啊，或者是真的比较有动能的股票来做。那平常就是在比较不确定性的时候，其实我还是比较喜欢在上升趋势之下拉回买。什么叫做上升趋势之下在拉回买？就是当这家公司它已经开始，不管是均线啊，或者是基本面的一个成长率，都慢慢的去维持到一个美季改善，然后逐季上扬的一个情况。然后呢，它在股价整理的时候有拉回。到可能均线附近，或者是到比较合理的估值的时候，我才会分批的去做布局。这样子，在这种不确定性震荡的环境下面，它的胜率一定会比追高来的高。也就是呼应我们在一开始在讲微软的时候也一样。今天你现阶段。虽然说大家已经觉得哦，已经是重回牛市了，明年就是爽爽赚，但是呢，你还是要有一些危机意识感，因为永远都有可能会有我们不了解的事情发生。那很多的公司是你有过去的历史经验可以参考。那既然如此呢，你就把过去的历史经验这个规律去套用在你现阶段的决策上面，我觉得可以帮你避开很多的坑，然后也可以让你在出手的时候去降低你自己的出手频率，去降低你的错误。然后去提高你的胜率，那当然就可以带来令人满意的报酬，也不是说一定要什么暴赚一波啊或什么之类的，就是看你怎么样去看这家公司的长期基本面。好，那呢，这个就是我们今天跟大家做一个分享，所以大家应该，我觉得对于特斯拉应该还是蛮有信心的啦，不会因为这样子然后就觉得，因为其老实说，我们刚刚讲的特斯拉这家公司，它的基本面并没有太大的一个变化，主要是催化剂，催化剂。有没有办法去驱动估值的一个上扬？好，那我们就进入我们的 Q A 时间。因为今天最后一个投影片忘了打那个 Q A 了，所以我们先来看一下有什么人留言。Elon Musk 反游，他现在很多广告主下架 Twitter。对，没错。威廉说要注意，特斯拉也会被抵制。对我觉得这就是一个连锁效应，一个投射嘛。今天他就是一个主事者，所以你今天对于他的一个批判，有可能会彰显在。他的公司、他的产品上面，所以这个也是一个风险之一，没错。好 ，Hello，Ulo 说安安第一次听，有一个 U 是 U 苏利嘛？请问现在去买七大科技巨头或是大盘指数的 SPY， 是不是就算买在高点不太理智？嗯，我觉得现在去买七大科技巨头，跟买大盘指数 SPY 其实是有一点类似的概念。因为你今天不管是买 S&P 五百指数，或者是买纳斯达克指数，其实它七大科技巨头的权重都非常重，所以。现阶段像微软，它如果创新高，但也会带动指数。像纳斯达克盘前就是上涨的嘛。那如果你今天是买在长期的话，我觉得 SPY 它算是一个进可攻退可守的一个标的。的原因是因为指数型商品它本来就有一个自动泰换的一个机制，长期它就是跟着美国的经济成长在变动的。所以如果今天要投资指数的话，不管你今天是用定期定额，或者是你今天一次投入，只要你持有的时间够长的话，我觉得它都还是可以为你带来。大盘的一个平均报酬。那如果是七大科技巨头的话，它的波动相对于大盘来说，它可能会比较大一点。但是如果你去对照他们的股价走势的话，你会发现这几大科技巨头，它跟大盘的走势相差的一个、呃、距离，也就是它们的走势不会差异到太大。而且他们在现阶段，不管是在 AI 产业上面啊，未来的云端发展啊，或者是在未来可能自驾车啊，他们都有领先之地嘛。因为他们主要是提供一些基础建设，甚至包含了软体应用服务。所以我自己就像刚刚讲的，如果是七大科技巨头的话，我就会等拉回的时候再买。但是如果你现阶段你就是有一笔资金，你直接想要去买 SPY， 我觉得也不会是一个非常。不理智或者是非常不合理的决策，因为我自己是不会让我自己手上是空手的一个状况。如果我不知道要买什么的时候，那我可能就会买一些大盘去做大盘的一个布局，不管今天是用现货或者是用嗯、呃、嗯、呃、衍生性商品都一样。好，晚安晚安。PQ 说我不坐过山车，圣诞节快到了，拜登要选举，拉回越涨越买。对，就是。为什么常常会讲说要拉回买的原因，就是因为降低出手的频率，就是不要让你自己就是刚好买在一个高点。有些人他会觉得说，哦，我心脏很强，我买在追高，我买在突破点，我一定可以就是爆爆到底。但是有的时候你高估你自己了。买在高点的人，通常拉回一个可能五个 percent、十个 percent， 他就已经受不了了。尤其是那种突然暴冲一波，他可能距离五日线啊、十日线都已经非常远的时候，那短线的乖离过大，你说要大盘或者是一些大权自股他没有拉回，我觉得是有一点难的。所以我觉得在这种情况之下，通常至少。我都会等它拉回到一个比较短期的均线再去出手，稍微等一下，其实对于你的整体投资报酬，并不会有太大的一个改变。好，想请问，呃 ，Jeff 说想请问一个问题，要过了哪个时间才能确认软着陆？我觉得这个问题非常好，大家知道吗？就是很多人，譬如说我常常去演讲的时候，就会有一个呃，景气循环的四象限嘛，那就包括了衰退期、复苏期、成长期到趋缓期。那这个时候大家就会想了，哎、欸，现在是在哪一个期？因为每一个周期可能都会有相对应比较适合去投资的标的嘛。我告诉你，这个分界呢，你在投影片上看是非常明确的，我就是一个十字线，然后每个象限都有一个对应的标的。可是，在现实生活中，它有可能刚好就是在呃趋缓跟成长之间去做一个过渡，或者是在趋缓到衰退之间去做一个过渡。那过度会不会成功，或者是你要怎么样去确认这个衰退已经达到，或者是这个复苏已经达到？其实有的时候是靠外力，比如说联总会开始升降息，比如说整个生产力的循环重新启动，新的一个 AI 趋势发展。像年初为什么七大科技巨头涨那么多，就是因为当时呢 ChatGPT 它一个突然的一个爆发，那个时候大家也没有想到会引发这种基础建设啊，或者是软体应用的一个突然高速的飙涨期，所以。我觉得我从来都不认为说去准确的预测经济到底有没有衰退，或者是到底有没有软着陆，你只能去看每一次经济数据它公布出来的时候，每一个月每一个月它呈现的一个趋势。我常常会讲说，一个数据啊，它只是一个点而已。可是好几个月，或者是好几个礼拜的数据，它连成就会是一条线。那当它形成线的时候，你就可以去看出它的趋势。那你就可以知道这个趋势是往好的方向前进，还是往坏的方向前进。那绝对不会有那种突然一个经济数据就大幅 V 转的。它可能会一开始诶先往下哦，然后开始又越来越差，越来越差。所以这个时候你就可以开始慢慢发现说哦。好，那我现在可能要有警觉性了。我现在可能我的资金配置就比较不要那么积极，可能慢慢的去转往一些比较防御型的，在这个动态的调整过程当中，去掌握整个市场的律动。那当然，这个其实也是在呼应了你到底有没有软着陆嘛？因为在你动态调整的过程当中，其实你就是在符合这个软着陆的一个一个嗯、呃，它的行进范围。所以这个是我自己的想法啦。Harvey 说：“真的，我微软抱着反而比冲来冲去的都高超多。而且微软之前呢，它的股价真的是有达到一个比较合理的一个区间。所以在那个时候，如果你敢进场去布局的话，你现阶段应该账上都还是获利的。那最怕的就是你那个时候不敢布局，然后你现在又冲进去追高，那只是提高你的风险。短线的风险一定是比较高的。那当然，长线你说，哎，我就是要报个十年，那十年之后事情谁也搞不清楚。”有可能十年之后，你真的就是那个最大的赢家。好 ，Jeff 林说，今年涨硬体，明年涨软体，哎、欸，这个也是对我在我自己的不管是我的直播啊，或者是我在演讲的时候都有讲，今年涨硬体，可是我明年自己真的比较看好的是软体股。软体股包括了像现在很多大型公司的软体股，它可能已经涨上去，但是有很多小型、比较中型的软体股，它可能只是比之前的低点还要再高，可是它并没有涨。过之前的一个呃制高点，所以这些呢有可能在震荡整理之后，随着经济的复苏，随着呃普及率的增加，随着采用度的提高，再加上利率的下滑，带动这些软体股估值的一个提升，我觉得都会是蛮好的一个选择。好 ，PQ 说软着陆是连总会决心要挺败的，那废话，拉回越长越买。那我们来讲，我们来跟大家分享最后一个问题，是天伟说，觉得你说对了。我2021年买入特斯拉， 2 0 2 2年因为买房没有再持续买入，我朋友反而是2022年才买入，结果反而是我跟我朋友花相同的成本，但是我朋友持有的股数和报酬都比我高。对，就是短线一定会有一些波动或者是一些变化，但是如果你真的看好这只股票的话，我自己嗯，会把它列入到我的观察信单。然后你根据它的一个每一季财报的一个发布，其实你会很好的去掌握说它的它的股价估值到底是在哪边会是比较合理的。那现阶段第一个当然就是造车的一个估值，第二个就是它在未来不管今天是它在呃卡车，在它在那个 Cyber Truck， 或者是它的一个软体收入。其实都会是现在分析师里面，他会有很多的报告去告诉你说这一块它的一个获利能力，它的一个呃提升程度大概是多少。软体一定会成为大概接下来三四年最主力的一个成长，那当然也会带动获利的一个成长。那那个时候我觉得会是下一个更好的一个爆发点吧。好，那今天就先跟大家分享到这边。那每个礼拜四跟礼拜。一的晚上八点半，我们都会有直播，那也很希望大家之后呢，也可以都同步来参与。有任何的问题，如果你没有跟到直播的话，也欢迎在留言地方告诉我，我们在之后呢都可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。